1: Es ist Freitag 13.10 Uhr und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Mats ab Vollbart nachgefragt. Und heute spreche ich mit einer Kandidatin vom diesjährigen Miss Germany Wettbewerb 2023, also um nicht zu sagen die zweitplatzierte. Herzlichen Glückwunsch. Die Vize Miss Germany ist also Audrey Boateng, die mit ihren jungen Jahren so viel mehr reflektierter ist als manche anderer, würde ich sagen. Sie stellte sich eins als schwarzes Mädchen in einem weißen Land vor und macht klar, meine Passion für. Menschen, Veränderungen und Aufklärung ist sehr, sehr groß. Sie gründete mit jungen Jahren, also mit 17 Jahren, eine eigene NGO in Ghana, arbeitet erfolgreich als Model und möchte wirklich etwas verändern. Natürlich auch alles ohne so einen Schönheitswettbewerb. Was treibt solch, was treibt solch eine junge Frau um? Welche Ziele hat sie und was kann sie uns auch noch mit auf den Weg geben? Die Antworten ziehen uns heute aus Fragen, die vielleicht so noch nie gestellt wurden. Herzlich willkommen, Audrey Wating
0: schön. Hallo, hallo,
1: hallo. <lacht> hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind schon lange in Kontakt, weil ich konnte natürlich deine deine Reise, eure Reise, warum sage ich eure Reise, auch mit begleiten, weil der gute Ariel war hier schon zu Gast und auch ja. die Susi war zu Gast und da konnte ich mich so ein bisschen auch noch mal einlesen und konnte das so nachvollziehen und die letzte Zeit war stressig, weil du warst bis zum Schluss dabei, dein Terminkalender ja. war voll bepackt und daher... <lacht> Ja. Genau, ähm, ist jetzt wahrscheinlich, ja, wie ist die Zeit danach? Da ist man ja, es passiert so viel, es passiert wahrscheinlich immer noch so viel. Es gab natürlich auch eine gute Medienpräsenz dazu. Ähm, so ein Finale, ich stelle mir das abs also absurd vor im Sinne von das äh, macht man ja natürlich nicht einmal im Jahr, nicht mal das, oder?
0: Ja, es war, es war viel. Also danach musste ich mich erstmal ein bisschen zurückziehen und ganz ja. auf mein Leben klarkommen. Das <lacht> und alles ich. für mich ein bisschen. Ja. Genau, einsortieren, einordnen, gucken, wie es jetzt weitergeht, aber zum Glück haben wir ja das Miss Germany Team da, die uns da unterstützen und an unserer Seite sind und deswegen hat das Ganze relativ gut geklappt, aber ich habe wirklich eine Zeit gebraucht, um erstmal alles sacken zu lassen und runterzukommen. Ja, ja, ja,
1: yes. Super, ja. Aber das Gefühl habe ich auch gehabt, das Team hat euch echt den Rücken freigehalten, oder? Die waren immer super ja. organisiert, haben immer super schnell auch reagiert, auch wenn irgendwelche Anfragen sind. So habe es auch so von anderen Stellen gehört. Der Ariel von ja. der anderen Seite, so als Creative Director, äh, war ja da auch in, involviert und ähm, das, hat, das äh, lief irgendwie so rund, so was ich natürlich ja. in meiner kleinen ähm, Welt so mitbekommen habe. Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Warum habe ich eigentlich gesagt, wir ziehen Antworten heute aus Fragen, die es noch nicht so ergeben kann? Weil ich habe äh, dich auch gebeten, die Fragen mit zu überlegen, die du gerne mal beantworten wollen würdest, die vielleicht so noch gar nicht so gestellt wurden. Und ich habe es auch gemacht, habe mich vorbereitet. Bin gespannt, was du sagst. Aber wir gehen mal mit deinen Fragen. Und ich denke, dass mhm. wir uns hoffentlich von von der einen zur anderen Frage von, wie sagt man immer, von Hündchen auf Stöckchen kommen und uns <lacht> erzählen. Und äh, dann äh, können wir natürlich noch ganz viel, von Sie hören und kennenlernen. Oh, ja. ähm, ich habe schon natürlich die großen Punkte in mein Intro gepackt und was sich, glaube ich, immer durchzieht, auch schon längst vor deiner Zeit von Miss Germany, weil das darum soll ja eigentlich gar nicht, also nicht nur gehen, dass du mhm. auch wirklich. Deine Agenda hast, die feststeht schon in jungen Jahren. Dir war klar. relativ klar, was du erreichen möchtest und vor allem, was du verändern möchtest. Und deswegen die Frage, wie lange siehst du dich, beziehungsweise möchtest du noch Aktivistin sein? Und ich finde es ganz gut, dass du sagst, du bist Aktivistin, weil das ist auch so ein Punkt, das habe ich auch aus ehemaligen oder vorherigen Interviews auch herausgearbeitet, jeder definiert unterschiedlich Aktivismus. Ne? So, für ja. einen ist es nur ja. ein Hashtag, der andere ist, nein, rausgehen und was anpacken und so. Und da gibt es vielleicht kein richtig und kein falsch. Aber ja, ja. Ähm, wie lange möchtest du das noch sein?
0: Ja, also ich, ja, das ist eine Frage, die ich mir selbst tatsächlich oft stelle, denn es gibt noch so viel zu tun. Und ich bin, mhm. ich habe das Gefühl, dass es halt auch ein Lifestyle ist, Aktivismus. Also es ist keine Sache, ähm, ja, ich bin drei Jahre Aktivistin und dann nicht mehr. Ich glaube einfach, das ist, das <lacht> ja. ist ein Lifestyle. Man liebt das, ne? Und egal wie sich das Ganze gesellschaftlich auch ändert, ich glaube, dass dieses Aktivistische immer irgendwie ein Teil von mir sein wird, so. Ähm, und ich mache mich für alles laut, ne? Bin einfach für soziale Gerechtigkeit hier am Staat. Und ich glaube, dass da immer irgendwas gibt, wofür ich mich einsetzen kann und mich auch einsetzen werde. Und deswegen glaube ich, dass es halt wirklich etwas ist, was ich lebe ähm, und in 50 Jahren noch leben werde, so definitiv. Das heißt, ich sehe mich da noch lange drinne. Vielleicht dann nicht so aktiv wie jetzt mit Demonstrationen organisieren, aber äh, für mich ist Aktivismus einfach wirklich, solange man versteht, dass man eine Stimme hat, nach ähm, draußen gehen kann, was ändern kann. Mhm. So ähm, ist man wirklich äh, ja, im aktivistischen Bereich tätig. Und deswegen ist das halt eine Sache, darin werde ich mich, glaube ich, immer sehen. It's a lifestyle so ja. Mhm, mhm.
1: Und Aktivismus ist, glaube ich, also hat nicht unbedingt was mit Politik zu tun, aber ist, glaube ich, immer politisch, ne? Also, das, ja. ähm, denkst du auch eigentlich, kann kaum einer noch, wenn er, ich sage jetzt mal, an der Gesellschaft teilnimmt, nicht wirklich unpolitisch sein? Oder? Na, das, das ist, ist schwierig, ist, glaube ich, ne?
0: mittlerweile schwierig zu sagen, bin ja. unpolitisch, weil irgendwie mittlerweile alles, ne, also politisch ist und man sich mittlerweile Immer positionieren muss irgendwo. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ich mache das Ganze mhm. und ziehe mich da ein bisschen raus und bin da. Ja, also da mhm.
1: stimme ja. ich auf jeden
0: Fall zu. Yes.
1: Ja. Okay. Das äh, wurde, glaube ich, auch bestärkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal so richtig zusammenbekomme, aber äh, also du kommst aus Hamburg, ne? du bist eine Norddeutsche. Und mhm. ähm, warst aber auch, glaube ich, mit deiner Mutter mal in Ghana und mit deinen Schwestern, glaube ich. Und da ja. äh, hast du so gemacht, so das war so ein, wenn man mal so, ein, so einen Zeitpunkt definieren müsste, wäre das so ein Punkt, wo man halt sieht, ähm, es gibt halt die, diese Ungleichheit, wo du gesagt hast, irgendwie, nee, das reicht mir nicht. Ich muss hier echt anpacken. Ich möchte äh, da etwas verändern. Ähm, das war, war das so die Geburtsstunde von deinem Engagement, so jetzt starte ich.
0: Ja, doch, das würde ich schon so nennen, denn ähm, ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass ich jedes Jahr in der Sommerferien mit meiner Familie nach Ghana geflogen bin, aber 2017 war bei mir dann sozusagen dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich muss okay. irgendwas machen, genau, ja. und das hat halt auch mit der Reise nach Ghana zu tun gehabt, weshalb ich mich so, mhm. ja, engagiere und so aktiv bin und ähm, das, halt, das war halt auch wirklich die Geburt von allem, was ich jetzt mache, so, ne, im sozialen Bereich, die NGO, dafür, dass ich mich einsetze. Und äh, ja, ich glaube, dass dies, diese Reise halt auch nötig war für mich, um einfach alles nochmal mit einem komplett anderen Blickwinkel zu sehen. Denn in Ghana habe ich einfach gelernt und gesehen, dass die Menschen diese Stimme vielleicht nicht mehr haben, sich nicht mehr so positionieren können wie ich. Und wenn ich dann ähm, diesen Luxus noch genießen darf, nach Ghana zu fliegen, ähm, Bildung zu genießen, darüber im Kopf zu haben, mich zu positionieren, mich laut zu machen, dann werde ich das auf jeden Fall nutzen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, also also muss ich was ändern. Und ähm, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht und das zu meiner Pflicht gemacht, da auf jeden Fall mit anzupacken, ja. wo ich nur kann. Ja, super. Ja.
1: Das hast du auch immer ganz deutlich gemacht, wenn es darum geht, so dich als Profil von Miss Germany äh, vorzustellen, ne? Also weil das ja. ist ja, glaube ich, auch das Gute. Das hat ja so im letzten Jahr auch ähm, so, so einen Wandel gehabt. Da ging es ja gar nicht mehr um, also es ist ja kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern da ging es ja um die Mission. Ich glaube, du hast es irgendwo mal auch ganz schön gesagt. Wir sind nicht angetreten als KonkurrentInnen, sondern ne, so als, mhm. als als Freunde, weil man hat ja. so ein, eine Mission, man hat die Unterschiedlichkeit auch dargestellt und so. Das war auch äh, echt ganz ganz schön anzusehen. Nun kann man sich auch vorstellen, die Themen, die du gerade benannt hast, das ist ja jetzt nicht, wo man irgendwie äh, applaudieren sagt, super, da äh, bekomme ich sehr viel zurück. Das ist erstmal ganz viel Arbeit. Man muss sich mit unangenehmen Themen auseinandersetzen. Man muss die ja. Themen erstmal klar besprechen und wahrscheinlich auch ganz viel mit dem Gegenüber argumentieren. Und wir wissen ja auch leider, ob nun äh, auf Social Media oder in Real Life, da gibt es ja nicht immer applaudierende Stimmen, die konstruktiv mhm. antworten. Daher auch die Frage, wo holst du dir eigentlich deine Kraft, die diese Arbeit Arbeit zu machen. Ich meine, du bist Anfang 20, das ist, äh, das machst du jetzt schon lange, ne? ich glaube, seit du 17 ja. bist, vor dem Abitur ja. noch. Und äh, <lacht> das das, da braucht man ja auch, also, da müssen wir uns nichts vormachen. machen. Da braucht man auch Energie, ja. um das auszuhalten, um zu filtern und auch mal einen Ausgleich zu haben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Denn das ist halt auch ein Thema, mit dem ich mich erst wirklich vor drei Jahren auseinandergesetzt habe, als ich hm. frisch 20 wurde und die ganzen nationalen Demonstrationen, BLM-Demos stattgefunden haben. Ähm, nach dieser Phase musste ich mich ein Jahr zurückziehen, um erstmal wieder auf alles klarzukommen, weil es wirklich oh, ja. so extrem viel, viel war. Und wow, ich drei wow. Jahre durchgehend wirklich nur gehasselt und gearbeitet habe und überall mit aktiv war und irgendwann ging das Ganze halt auch auf die Psyche. Denn, hm. äh, wie du schon anfangs meintest, ähm, man, man befindet sich halt immer in unangenehmen Situationen, muss sich mit unangenehmen hm. Themen auseinandersetzen. Und ist oft halt auch alleine in solchen Spaces. Und deswegen war das halt wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, so nach Sommer 2020 habe ich mich da wirklich hingesetzt und für mich einfach mal wirklich geplant so. Ähm, oder für mich einfach mal mit mir selber diese Konversation gehabt, so du, du brauchst Energie, weil ich schon vom Typ Mensch her immer bin, ich arbeite mich bis zum geht nicht mehr so, ohne wirklich auf meinen Körper zu hören und zu sagen, hier ist Stopp und deswegen war das dann wirklich ein Jahr für mich, wo ich dann wirklich gelernt habe, damit umzugehen und zu sagen, wenn du nicht mehr kannst, dann nimm dir die Zeit, zieh dich zurück, ja. Familie und ja. Freunde, auch mit meinem Glauben und die, in der Gemeinde unterstützt mich da, ähm, dass ich da einfach einen Space habe, wo ich nicht mehr die Aktivistin sein muss und nicht mehr Educaten aufklären muss, sondern Orgie sein kann und ähm, all das erstmal gar nicht wichtig ist und das ist so ein Space, den ich mir selber schaffen musste, um einfach mal wirklich mental mit All den ganzen Sachen, aber auch körperlich klarzukommen. Ja.
1: Hm, hm. Ich glaube, das darf man auch sagen und das muss man auch wirklich einhalten. Das geht wunderbar ja. zusammen, ne? Das, sonst, mhm. sonst, sonst, sonst ist es ja, also da das ist das kann ja nicht nur eine selbstlose Arbeit sein so nun hast du das schon ja. seit seit einigen Jahren gemacht also ist es denn so dass man sich erstmal Verbündete sucht man kann ja nicht immer neu anfangen das Rad muss also die Themen die sind ja irgendwie so bekannt aber die Frage ist so wo fange ich da jetzt an hast du das Gefühl auch ähm, man sieht so kleine Ergebnisse, weil manchmal fühlt man sich ja so, wenn man irgendwie das Handy dann doch mal ausmacht und denkt sich irgendwie zwei Schritte vor, aber zwölf zurück gerade. Man denkt sich, oh Gott. So das. Yeah. Ähm, aber ähm, hat man vielleicht als Aktivistin das Gefühl, nee, also sind da die Ergebnisse präsenter und kann sagen, nee, okay, so ganz langsam, ganz langsam geht's doch voran, man kann was verändern.
0: Ja, also die, die Ergebnisse sind, das sind keine ruckartigen und plötzlichen hm. Ergebnisse, die daraus entstehen, hm. aber was mich zum Beispiel sehr motiviert hat oder mich angetrieben hat, war immer, wenn ich von Leuten aus der Community gehört habe, ey Audrey, du hast mir eine Stimme gegeben und das allein ist schon für ja,
1: mich super. Ziel oh. gewesen. Also ja.
0: wenn, wenn man immer ein Dankeschön zurückbekommt und Leute sagen, weißt du, wärst du da und da nicht gewesen, hätte ich mich nie getraut, das anzusprechen und das hm. sind so Momente, wo ich einfach weiß, okay, ich mache das Richtige und genau für solche Reaktionen mache ich das Ganze. Und ähm, mit, solchen, mit solchen Reaktionen, ich glaube, kein Geld der Welt kann sowas kaufen, so ein Dankeschön kaufen, dass Leute wirklich auf dich zukommen und sagen, du inspirierst mich, das, was du machst, hat mir geholfen, du gibst mir die Stimme. Ähm, und immer wieder, wenn ich sowas wirklich zu hören bekomme, das, das pusht mich einfach nur weiterhin, das zu tun. Und damit ziehe ich halt auch wirklich die Leute mit, die anfangs vielleicht das Gefühl hatten, keine Stimme zu haben und jetzt doch eine Stimme haben, äh, mit einfach, ja, ähm, an meinen Tisch zu holen, dass wir das Ganze weiter ähm, groß machen, das Ganze weiter laut machen.
1: Hm. Und
0: ich glaube, so diese ganz kleinen Sachen, die doch so viel ausmachen, ähm, sind so Anzeichen dafür, dass ich das Richtige mache und dass tatsächlich doch Ergebnisse erzielt werden. Ja.
1: ja. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, das sind so Vorbilder, die dir vielleicht auch mal gefehlt haben. Ne? So, Das genau. das, äh, das ist ja so vielleicht ein, ein sehr guter Nebeneffekt, dass sich das dadurch ja Vorbilder entstehen, ohne jetzt jemanden zu glorifizieren. Aber wir wissen, was, was wir meinen, ja. zu sagen, ohne dich hätte ich mich nie getraut, auch mal mhm. diesen Weg zu gehen, mich dort anzumelden oder mal was... Äh, anscheinend Verrücktes zu tun oder was man einfach möchte, ja. ne? das heißt auch einfach nur darauf aufzuhören, genau, da habe ich später ja. nochmal eine spannende Frage zu, äh, bin ich gespannt. Nur eine Frage, also, ja, nie wieder Rassismus? Fragezeichen?
0: Fragezeichen? <lacht> Fragezeichen. Ähm, das ist eine Frage, die ich mir selbst äh, auch gestellt habe, denn während meiner Arbeit, man, man, man hat natürlich ein Ziel vor Augen ne? und dann stellt sich die Frage, okay, machst du das, damit Rassismus komplett weg ist? Also ne, gibt es nie wieder Rassismus? Vielleicht nicht in den nächsten 20 oder 30 Jahren, aber irgendwann wollen wir eine bessere Gesellschaft haben. Ne? Eine inklusivere Gesellschaft, eine diversere Gesellschaft. Eine Gesellschaft ohne Rassismus. Wie sieht ah. sowas aus und wie ja. geht sowas eigentlich? Ja. Ähm, und da ist die Antwort einfach auf diese Frage, ähm, weil ich glaube, ich nie wirklich Zeit habe, diese Frage zu beantworten. Ähm, Unmöglich. Es klingt vielleicht sehr realitätsfern, weil es noch so viele Menschen gibt, die noch an diesen alten Strukturen festhalten. Aber wenn wir ähm, an systemrelevante Institutionen denken, wie Schulen, wie Kindergärten, wie Krankenhäuser, Unternehmen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt anfangen, von Grund auf diese Strukturen innerhalb dieser ganzen Institutionen zu ändern, werden wir auf jeden Fall in Zukunft eine Gesellschaft haben, wo das grundsätzlich erstmal kein Thema sein muss. So, wo, wo Rassismus gar nicht mehr thematisiert werden muss. Ob es Rassismus gibt, ich kann nicht in die Köpfe der Menschen gehen und das rausschlagen, das geht mhm. natürlich nicht. Mhm. Aber wenn wir das von der Struktur her wirklich umändern, uns umstrukturieren und uns wirklich so aufstellen, dass diese ganzen Themen hier nicht mehr angesprochen werden müssen, ähm, dann ist es auf, also sind wir viel, viel näher daran, das Ganze irgendwann einfach... Ne, also, Darum zu sagen, okay, ich möchte, dass alle Menschen in Deutschland, alle Menschen auf der ganzen Welt jetzt irgendwie frei von Rassismus sind, ich glaube einfach, dass es nicht möglich ist, aber wenn die Strukturen nicht rassistisch sind, wenn, wenn, ja. wenn Systeme nicht rassistisch sind, sind wir da auf jeden Fall viel, viel näher daran, das als Thema nicht mehr ansprechen zu müssen, weil es selbstverständlich ist. Hm. Genau, das ist so das Ziel bei der ganzen Sache.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube, das ist so ein, das ist ein guter Unterschied, den man erstmal so auch zer zerdenken muss, also dieser strukturelle ja. Rassismus und dann muss das sich wahrscheinlich, keine Ahnung, so zwei, drei Generationen manifestieren, mhm. damit nicht noch irgendwas dazwischen ist. Ja, bei uns früher war ja das, sondern nein, dass sich das äh, so wahrscheinlich auch manifestiert. Ja, das ist echt ja, eine, ganz interessante, eine ganz interessante Frage, die wird vielleicht auch jeder unterschiedlich beantworten, aber das ist echt, also ich ja. glaube, also diese Frage alleine, deswegen finde ich das super, dass du sie auch mitgebracht hast. Ich glaube, darüber kann man TED-Talk machen, darüber kann man eine ganze oh ja. Talkshows das machen. Ne? Also wir sagen, ja. okay, lasst uns das mal diskutieren ne? so, und mhm. äh, woran es auch liegt. Und was gerade schon, glaube ich, versteckt auch, man raushören konnte, du denkst ja auch, und ich bin auch der gleichen Meinung, es fängt mit der Bildung an. Also das muss ja da ja. anfangen. Ähm, ich obwohl man, obwohl, ich, will, ich bin kein Ja-Abersager, obwohl man aber auch gemerkt hat, wenn man sich so diese, ähm, diesen AfD-Aufstieg äh, mal zu, zu Gemüte führt, wo man denkt, da waren auch wirklich mhm. bildungsstarke. Äh, Schichten dabei, die sich dafür auch äh, einsetzen. Ne? Da verliert ja. man so manchmal auch den guten Glauben und denkt sich, wie okay, ja. ähm, es ist vielleicht nicht nur ein Bildungsthema, aber ähm, das, das ist ja dann vielleicht so sehr politisiert, aber auch andere Strukturen, die, mhm. es ist ja auch manchmal so, dass etwas mh, wie sage ich das, für einige lange nicht klar gewesen ist, dass es offensichtlich rassistisch ist. so Und denke denken irgendwie, oh yeah. Gott, so. ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn man etwas fragt und sagt irgendwie, okay, erklär mir das, habe ich verstanden, kann ich ändern oder ich habe es viel besser verstanden. Ne? Ähm, das ist, ich glaube, da gibt es ja auch noch Punkte, die einfach auf den Tisch müssen. Ja. So. Yeah. Und yeah. Ähm, ja, ach großes Thema. <lacht> Großes Thema. Yes, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 45 Tage, meine Damen und Herren, War so lange müssen wir hier das noch besprechen. Nee, aber total spannend und äh, vielleicht können wir das ja noch mal mit dem einen oder anderen mal in großer Gruppe noch mal besprechen. Also, why not? Nun, eine Frage finde ich auch gut, weil äh, natürlich gab es, also als man das allererste Mal, oder dass ich gehört habe, dass Miss Germany wieder anfängt, haben wir gesagt, irgendwie, oh, okay, so, aber dann kam ja ein Makeover und die Frage, warum hast du bei Miss Germany mitgemacht, also nicht Makeover für euch, sondern der Wettbewerb hat genau. einen Makeover bekommen, der ihm, der dem Wettbewerb, es hört sich jetzt aber komisch an, der ihm gut steht, aber das ist glaube ich grammatikalisch richtig, der Wettbewerb. Kann man so sagen, ja. Genau, genau. Was war deine Motivation?
0: Um. Warum ich bei Miss Germany teilgenommen habe, ist es eigentlich so, dass ich überhaupt, also ich glaube nicht an Schönheitswettbewerbe. ich glaube <lacht> überhaupt nicht an, ne, das war überhaupt nicht meine Welt, aber als ich davon gelesen habe und diese Werbung irgendwann drei Uhr nachts auf Instagram hochgeploppt ist, dachte ich mir so, hm, spannend, das könnte doch was für mich sein, für meine Mission sein und für das sein, wofür ich stehe, probiere ich das Ganze mal aus und weil ich eine Kandidatin aus der vorherigen Staffel über Instagram halt auch äh, war, dachte ich mir so, okay, das sieht spannend aus, aber ich war mir anfangs sehr unsicher und wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Habe dann diesen Schritt gewagt, habe mich getraut, das zu tun und plötzlich bin ich wieder in Germany.
1: Total, so total, ging's. ja. Und ja. was ich gar nicht wusste, das hat sehr lange gedauert, ne weil ich habe gedacht, irgendwie so, das sind irgendwie so drei Wochen, da trifft man sich regelmäßig. Aber ich glaube, ich habe letztes Jahr, ich glaube im Oktober, mit Susanne Brech aufgenommen und sie meinte, ja, die Entscheidung ist im März. <lacht> das hat wirklich lange ja. gedauert. Ne? Ja. ja,
0: neun Monate, ja. glaube ich, waren das ja. jetzt. also Man mhm. hat auch sehr viel Zeit mit den Leuten verbracht. Also das mhm. war wirklich eine sehr intensive Zeit. Mhm. Und ich bin dankbar, dass ich mich da beworben habe und diesen Schritt gebracht ja. habe, denn das ich habe so viel lieber mich selbst kennengelernt und bin aus mir herausgekommen und das war eine sehr
1: krasse Zeit. her. Nimm uns doch noch mal kurz mit, wie war das, dass auch nicht nur die Person, weil klar, es ging auch um Personality, aber auch die, die Mission im Vordergrund steht. Das heißt, du konntest deine dein, Projekte, deine Themen da auch gut präsentieren. Wie viel Platz wurde da so eingeräumt? Weil ich glaube, es gab ja unterschiedliche äh, Geschichten und und äh, Themen, ähm, wo man einfach sagen kann, das sind wirklich Frauen, die die Welt verändern, die etwas für die Sichtbarkeit tun, die etwas für andere tun, die etwas für alle ja. tun und so. Das war ganz, ganz spannend zu sehen. Ja, eigentlich hat man schon gedacht, wie schade, dass die gegeneinander, ich mache jetzt Gänsefüßchen, ähm, die, die Mission gegeneinander antreten. Ne? Weil eigentlich ja gesagt, mhm. okay, das muss fair verteilt werden. Jeder muss da irgendwie etwas vom Kuchen bekommen. Aber ja, ja genau.
0: Ja, ähm, wo fange ich denn da an? Also ich glaube, dass da unsere Mission alle sehr, sehr viel Platz bekommen haben. Ähm, am Anfang muss ich sagen, war es für mich schwierig, mich da zu positionieren, weil ich einfach so viel mache. Und ähm, das war für mich so, ich habe mich zwar mit meiner aktivistischen Arbeit beworben, aber da steckt so viel mehr hinter OG Und das war halt mhm. für mich wirklich schwierig, genau das zu zeigen, diese, diese unterschiedlichen Facetten, die, die ich bin. Also das bin ich ja als, als Person, die ich zeigen kann, die ich darstellen kann. So. Und das war für mich anfangs wirklich schwer zu sagen, okay, ich fokussiere mich nur auf das, weil ich einfach wirklich so viel mache und so facettenreich bin. Und das, das war anfangs schwierig, aber da muss ich halt auch sagen, im Laufe der Zeit hat Miss Germany da einen wirklich geholfen, sich da wirklich zu positionieren und zu sagen, okay, darauf fokussieren wir uns erstmal. Ähm, weil ich halt immer alles und überall unterwegs bin und deswegen war das so schwierig, mal wirklich ja. Bei Miss Germany zu sagen, aus dem und dem Grund bin ich heute hier. Ähm, aber im Laufe der Zeit ändert sich die Mission natürlich halt auch. Also man findet eine neue Definition von dem, was man macht, wie man sich eigentlich nach außen hin ähm, positionieren möchte. Und ich finde, dass das auf jeden Fall geholfen hat. Aber weil es waren wirklich so krass viele Frauen dabei, so krasse Frauen dabei, mit so krassen Geschichten dabei, ja. dass ich da manchmal stand und mir gedacht habe, ich möchte nicht in der... In der in der Position der Jury sein, ich möchte nicht in der Position ja. von Germany sein, weil einfach das ich habe so krasse Connections und so krasse Freundschaften geschlossen und ich glaube, das, man war da mit einer Mission, aber alle anderen Missionen mussten aufgehört werden und alle anderen Missionen sind genauso wichtig und deswegen, es war wirklich so eine heftige Zeit, so krasse Frauen auf einmal auf einem Haufen zu sehen, war wirklich mega aber halt auch wirklich schwierig. So, ne? Wie gehe ich damit um überhaupt? Ich bin auch das erste Mal mit sehr vielen Themen äh, in Berührung gekommen, so mit denen ich so nie mm, was ja, zu tun hatte ja. oder Themen, die ich so noch nie gehört habe. So. Und das, das war auch ein Learning für mich einfach, zu lernen, was für Begriffe kann ich überhaupt benutzen. So. Ähm, was für Communities gibt es überhaupt noch? so und mm. Es gab wirklich so viel, dass ich da für mich mitnehmen konnte. Und ich schätze das unglaublich
1: sehr. Ja. Mhm, ja, so habe ich das irgendwie auch wahrgenommen oder eingeschätzt, dass das extra so lange gedauert hat, also extra wieder in Anführungsstrichen, ja. damit die Themen ja. auch ordentlich Platz hatten, so präsentiert zu genau. werden, ne, so, dass, ja. ähm, es ging ja da um so viel mehr, um einfach nur äh, etwas auch so zu zeigen und ich kann mir vorstellen, also das spüre ich manchmal, wenn so eine Energie im Raum ist, äh, so von Menschen, die ihre Themen so haben und dafür brennen, das steckt ja auch total an, ne, so. ja. Da, ja, 100%. Ja, 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 Das ja, beruhigt ja. mich. haben auch viele
0: Leute gesagt. Ja.
1: Das glaube ich, das ja. glaube ich total. Ja, ja, ja. Ja. Das kann ja. man ja nicht nur klar auf ein paar Fotos sehen so, oder auf den Videos, mhm. wo ihr begleitet wurdet, aber auch, ähm, ja, das kann ich mir, das kann ich mir super, super vorstellen. Auch der Ariel hat, hatte gesagt, das war immer grandios. Ach, auch. Ariel. Mit weißt Ariel. du was? Das sagt wirklich jeder. Und ich glaube, ich sage das ich auch manchmal. <lacht> 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 das ist wirklich. <lacht> ja, ich liebe ihn. Ariel, Liebe gehen raus. Du hörst natürlich zu, das weiß ich. Much love. So, aber much love, ja. Ähm, <lacht> Nein, aber das hat er auch gesagt, dass es manchmal so ja. toll ist, so mit dieser Energie zu arbeiten und dann so mit euch zu shooten. Also äh, er hat hier online und offline auch ein paar Liebeserklärungen an euch gemacht. Von daher, oh. ja. <lacht> genau. Ja, ja. Ariel liebst du uns auch? Bitte schreibt es doch, audio und mir mal. Ich glaube, wir okay. möchten es, wir können es nicht oft genug hören. <lacht> genau. Mal weg von den Oberflächlichkeiten, gehen wir zu deiner fünften Frage. Wenn du was von dir selber ändern könntest, was wäre das? war natürlich gerade ironisch gemeint, weil jetzt bin ich gespannt. Gibt es etwas? Also <lacht> was würdest du ändern?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Eine <lacht> also, gemeine also, Frage, oder? ist eine gemeine ja. Frage, weil wenn man die hört oder liest, dann denkt man ja auch gleichzeitig, hm, also will man die ja auch immer für sich selbst beantworten. Man denkt sich, ah, komm, nee, schwierig.
0: Fragen gestellt habe, dachte ich mir, das war halt auch für mich so ein Moment, wo ich darüber ja. nachdenken musste, ja. so, was willst du <lacht> eigentlich an dir selbst ändern? <lacht> so, ähm, nee, also da ich ne, also ich würde mich als eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit beschreiben, deswegen. Ja. Äh, aber wenn es wirklich was gibt, was ich an mir ändern könnte, dann wäre es dieser Gedanke, dass ich die Welt retten kann. Denn oh. es hat mich halt auch wirklich sehr oft ne. Meine letzte Energie gekostet. Und mhm. auch meine Eltern mussten da immer sagen: So, wie oh, du beruhigst dich jetzt, du kannst nicht die ganze Welt retten. So, ne? ja, mach alle ja. Sache zur Zeit. Und das ist halt wirklich eine Zeit lang so, dass ich so viel auf einmal gemacht habe, aber irgendwie dann doch nie Ziele gesehen habe, weil ich so viel mache und alles auf einmal machen muss und jeden und allen involvieren muss. Und das war halt irgendwann so viel, das ging halt auch extremst auf die Psyche. Und ich glaube, dass. Auch immer noch dabei zu lernen. Auch Miss Germany unterstützt mich dabei und sagen so, ja, du hast so viele Ideen, aber relax. so. Eins nach dem anderen. Ähm, und ja, ich bin immer noch in diesem Prozess einfach zu lernen. Ich, ich, ich kann und muss nicht die ganze Welt retten. So. Ähm, ich tue das, was ich kann. Das, was, ne, das, wofür ich Kraft für habe und habe natürlich auch super Leute um mich herum, die mich dabei unterstützen. Und ich glaube, wenn ich etwas ändern könnte, dann wäre es diese diese Übermotivation oder diesen Drang immer alles machen zu müssen und überall mit dabei sein zu müssen, denn das hat mich wirklich, also ich lag Wochen im Bett deswegen, weil ich einfach fix und fertig war mhm. und mental schon so auf Breakdown hatte. deswegen und ja. ich glaube, dass ich da einfach viel mehr auf die mentale Gesundheit und auch körperliche Gesundheit achte und ja. Yes, ja. das ist so eine Eigenschaft, die ich an mir ändern würde, ja. Ja
1: das Thema, was wir vorhin schon hatten, ne? also die Energie mhm. äh, oder auf sich aufzupassen, um die Energie auch ja, aufrechtzuerhalten oder erstmal zu bekommen. Das heißt, ähm, hast du auch ja. so Momente, wo du diesen Weltschmerz auch so fühlst? Und irgendwie ja. Dann, das, ja.
0: Ja. ja, extrem. Vor allem, wenn ich auf mhm. Social Media bin. Also es gibt wirklich Zeiten, wo mhm. ich denke, ich schmeiß mein Handy weg, möchte keine Nachrichten mehr lesen, möchte nichts mehr hören, weil man sitzt da und das überfordert einen so sehr und überwältigt ja. einen, und dann auch ja. die ganze Lockdown-Geschichte vor kurzem mit Corona und man hinterfragt mhm. plötzlich die ganze Existenz und das, also ich mhm. hatte auch Momente, wo ich da war, einfach in Tränen ausgebrochen bin, weil es einfach ja. so viele so viele schlechte Nachrichten überall aus der Welt passiert irgendwas und man hört irgendwas und da musste ich halt auch einfach mein Handy abschalten, habe kein Fernseher mehr geguckt und habe einfach mal Momente mit meiner Familie genossen und äh, abgeschaltet komplett, mhm. weil das mhm. wirklich extrem viel sein kann. Ja, mhm.
1: ja. und auch diese Unsicherheit. Also wenn ich an diesen März 2020 denke, also da haben wir gedacht, ist das jetzt ein Monat so? Ist das jetzt eine Woche so? Ist das jetzt ja. für immer so? Gut, für immer kann es nicht sein. Dann hat man sich natürlich da ein bisschen äh, ja, äh, beruhigen wollen, aber tatsächlich war das auch so ganz gut, äh, wenn man sich auf sich selbst konzentriert hat, weil man wusste ja, alle anderen müssen da jetzt auch so, müssen das ja auch machen, ne? Man ja. konnte ja gar nichts verpassen, weil irgendwie draußen irgendwie gar nicht stattgefunden hat. So wirklich. Ja. Ähm, ja, von daher war das irgendwie echt ganz, echt eine krasse Zeit. Ich glaube, so von diesem Jahr oder von diesem Frühling, äh, glaube ich, das wird uns immer vergleiten, so weil es jetzt wahrscheinlich ja. so ja. nicht nicht noch mal geben. Ja. Aber ich hoffe ja. auch, dass gerade dieser Zeitraum auch bei einigen ganz viel bewirkt hat. Ich habe doch zum Beispiel auch mhm. angefangen, weil ich habe ich kann zum Beispiel so mit Klimakatastrophen-News nicht umgehen, weil ich mir also schon als mhm. Kind nicht, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, das, ähm, ich träume davon schlecht, das nehme ich so drei Tage so ja. also da ich ich tagträume so stark davon, dass, dass ich muss das irgendwie kanalisiere ja. ich, ich kriege es aber nicht hin, dass ich dann gedacht mhm. habe, okay, was muss ich tun, wo muss ich spenden, was kann ich machen und habe dann, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, irgendeiner hat gesagt, es ist an, am allerbesten, wenn man regional für sich was tut, so, also dann das habe ich aber dann auch verstanden und konnte dann viel, ich sage jetzt mal, sanfter mit mir sein, wenn ich weiß, vielleicht rette ich yeah. meine Bienen im Prenzlauer Berg, so, so mhm. irgendwas Kleines, es sei denn, ich kaufe irgendwie einen guten Honig oder auch nicht und äh, muss ich erwarten, dass ich eine ausgestorbene Tierart in Indonesien gerade rette, weil das kann ich nicht, ja. Und das geht ne, so. ja. Und genau. auch die anderen Themen, das ist natürlich ähm, schwierig. Wenn ich zu einer Demonstration mitgehe, kann ich ja das Thema nicht lösen, das, dass man mhm. vielleicht so auch selbst wahrnimmt: Ich bin ein wichtiger, aber nicht das größte Teil vom Ganzen. Ne? Das ist ja. Ähm, ja
0: auf jeden Fall.
1: Ja. Mit dem kannst du dich da eigentlich so auf Augenhöhe austauschen? Also wenn du sagst, irgendwie, so, äh, ich, ich, ich möchte viel mehr machen, das sind meine Themen. Also bist du da auch in einer, ich meine, das ist positiv Bubble oder ähm, bist du die Macherin und musst viele mitziehen oder
0: um, Ich glaube einfach, dass ich immer noch dabei bin zu gucken, eigentlich so, mit wem teile ich was, denn ich komme halt oh ja, okay. aus Kreisen. Ja, ich komme halt aus Kreisen, wo Ideen, Visionen halt viel zu groß sind. Also ne. Hm. Mhm. auch damals in der Schule, wenn ich davon gesprochen habe, was ich irgendwann machen möchte und irgendwas irgendwann tun möchte, hieß es, bleib mal real, also bleib mal real, so ne? so relax, calm down. <lacht> ja. ähm, und ich habe das Gefühl immer, dass meine Ziele zu groß waren für die Leute in meinem Umfeld. Ich wurde missverstanden, wenn es um bestimmte Dinge ging, die ich erreichen wollte, die ich machen wollte. Ähm, und ich glaube, da ist meine Schwester, die Beste Unterstützerin und auch äh, beste Freundin von mir, mit denen ich über alles sprechen kann. Und die wissen halt, wie, wie ich aufgehe, wenn ich über Ziel, Visionen spreche, wenn ich das tue, was ich liebe. Und ich glaube, die ähm, ja, checken das Ganze, dass ich nicht zu viel mache, aber auch das mache, was mir Spaß macht, das mache, was ich am besten tun kann. Aber ja, ich komme halt einfach aus Kreisen, wo vieles zu gut war, um wahr zu sein. Also sehr viel, ne? Musste man sich hart erarbeiten und deswegen hm. war das halt immer so: tu doch das, was dir Geld, wo du weißt, dass du sicher Geld bekommst, tu das, wo du weißt, dass du sicher bezahlt wirst und hör auf mit diesen Tagträumereien. Und hm. ich glaube, ich bin halt immer noch dabei, wirklich mir so ein Space zu schaffen, wo ich Leute habe, ähm, die einfach so denken wie ich, ne? die große ja. Ziele haben, wirklich was vorhaben. Ja. Und das hat mir halt auch die Miss-Germany-Reise gezeigt, dass ich da wirklich Schwestern kennengelernt habe, die einfach auf einer Wellenlänge waren mit mir. Und wir haben Ideen ausgetauscht, Visionen ausgetauscht. Und das hat einfach so gut getan, in einem Space zu sein, wo du nicht doof angeguckt wirst für die Ziele und für die Träume, die du hast. Und deswegen mhm. schätze ich diese Zeit unfassbar sehr und habe dadurch halt auch wirklich mhm. tolle, tolle Freundschaften schließen können. Ähm, ja,
1: ja. Und weil alle diese Leidenschaft teilen und auch wissen, ich bin jetzt hier, um mich auch zu präsentieren, das kann ja keiner machen, der sehr introvertiert ist und sich sehr unwohl fühlt, also der würde, glaube ich, neun Monate ja. sich sehr quälen, sag ich mal, ja, so und ich glaube, mhm. das muss man ja auch mitbringen und einige Leute, die so, so schätze ich ja auch ein, äh, also die scheuen ja die Kamera nicht, so und die können sie mhm. auch gut nutzen, so, das gehört ja dann auch noch mit dazu und als ob wir uns abgesprochen haben, gehe ich mal gleich in meine Frage, weil es ist eine gute Überleitung, mhm. ich würde dich jetzt mal zitieren, du hast mal gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland ein noch stärkeres und besseres Land wird, wenn wir uns für Vielfalt und Inklusion einsetzen und zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen. Das passt gerade zu diesem Thema, das große Ganze. Ich würde gerade die ganze Welt retten, da gibt es noch ganz viel ja. zu tun. Ich würde von dir gerne wissen, was ist denn deiner Meinung nach so der nächste Schritt, der nächste kleinste Meilenstein, den wir als Gesellschaft schaffen werden?
0: Ähm, ich glaube, das, was wir als Gesellschaft schaffen werden ist, und da muss ich sagen, sind andere Länder, vor allem jetzt in englischsprachigen Ländern, viel, viel weiter als wir, äh, überhaupt wirklich zu verstehen, das Problem ist da. So, wir müssen starten. Ich glaube, die letzten Jahre, da ging es eher darum, das Problem sichtbar zu machen. Es ging darum, es mhm. anzusprechen und zu zeigen, Leute, aufstehen, wir haben hier ein Problem und wir müssen an die Arbeit. Und ich glaube, dass es jetzt in den nächsten Jahren wirklich darum geht, wirklich mit anzupacken, dass es hier nicht darum geht, woher komme ich, wie sehe ich aus, sondern wirklich alle an einem Strang ziehen, dass die Gesellschaft versteht, die Politik versteht, dass genau was getan werden muss, Strukturen ähm, abgebaut werden, ähm, Systeme geändert werden und ich glaube, das sind so die nächsten Schritte, die anstehen, denn ich glaube, mittlerweile weiß jeder, das Problem ist da, mittlerweile weiß jeder, okay, es gibt etwas, woran wir arbeiten müssen und jetzt heißt es nur noch ran an die Arbeit und ja, genau. umsetzen für Sichtbarkeit umsetzen sorgen, genau, ne? genau, für genau Sichtbarkeit ja. sorgen all das
1: ja 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 hast du auch das Gefühl dass es war immer so meine These dass es eigentlich viel mehr Menschen gibt die natürlich genau das richtig konstruktiv und proaktiv angehen und dass die die völlig verquer sind und bleiben wir mal bei dem Thema äh, Rassismus sich dort verrannt haben einfach nur manchmal lauter sind aber nicht die Mehrzahl?
0: Ähm, jetzt zum Thema Rassismus. Ne? Zum
1: Beispiel, ja klar. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass es halt jetzt in letzter Zeit oft so war, dass man vielleicht eine bestimmte Gruppe mehr gehört hat als eine andere Gruppe. Mhm. Aber ich, ich glaube halt auch, dass ähm, ich muss sagen, ne, da, da haben viele Leute eine andere Meinung, aber Okay. Ich denke, dass ähm, die ganzen englischsprachigen Länder uns mhm. dabei geholfen haben, zu erkennen, dass es ein Problem gibt und dass wir laut werden müssen. So, denn Rassismus gibt es nicht seit dem Tod von George Floyd, aber leider ja. wurden wir erst seit diesem Tod laut. Ne? Also seit dem Tod von George Floyd wurde halt erst Aufmerksamkeit auf dieses Thema gebracht, auch in Deutschland. Und ich glaube, das musste passieren in Amerika, damit Deutschland überhaupt checkt, okay, wir haben ja auch Probleme, denn ich glaube, wenn, wenn hier jeder mit, 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 einem, mit einer Handykamera rumlaufen würde und das aufnehmen würde, was, was es an Polizeigewalt in Deutschland gibt, dann, ich glaube, das, das würde man so nicht realisieren. Ich meine, ich habe Leute in, in meiner Community, in meinen Kreisen, die so viele traumatische Geschichten erlebt haben. So, aber mhm. das hat nie Gehör bekommen, nie Sichtbarkeit bekommen. Und ich glaube, es musste halt einfach, es musste passieren, George Floyd musste passieren, damit Deutschland realisiert, okay, hier gibt es eine Community, die laut, und ich glaube, das hat uns einfach eine Stimme gegeben, ähm, dieses Ereignis hat uns nochmal eine Plattform gegeben, laut zu sein und das zu nutzen, und ich glaube, deswegen ähm, ging da diese Welle los, und alle Communities auf der ganzen Welt haben das wirklich genutzt, um zu sagen, okay, jetzt werden wir ja. gehört, so, ne, ja.
1: und ja. deswegen
0: war das sehr, sehr wichtig, da hat jeder eine andere Meinung zu, aber das ist so meine Erkenntnis aus der ganzen Sache, es ja. musste passieren, damit die Black Community in Deutschland einfach noch lauter werden kann.
1: Ja, so. genau, genau, ja. Mhm. ja. Finde ich auch. Und die ganze Welt hat sich damals in Berlin getroffen. Ich glaube, das war doch europaweit die an, an diesem Tag die einzige Demonstration ne? oder das Ereignis. Das war ja, glaube ich, das... Ähm
0: ähm, das war, also deutschlandweit gab es dann die, äh, am 6.6.20, das war die genau, größte Demo Deutschland, weil also überall, ganz Deutschland hatte ja. an dem Tag eine Demonstration, aber in der Woche ging es auf der ganzen Welt so ab. Also es war überall auf der Welt. Das war wirklich nicht nur eine Europasache, sondern es, es ging auf der ganzen Welt mhm. so rum. Dass in dieser Woche, in dieser Juniwoche, wirklich alle sind aufgestanden, ähm, alle haben sich laut gemacht. Und das war wirklich so eine krasse Welle, aber es musste sein. Es musste passieren, damit jetzt einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit und das Ganze viel, viel mehr Gehör bekommt. Genau. Aber Deutschland war jetzt nur am 6.6., wo es wirklich deutschlandweit, ich glaube genau. sogar europaweit, äh, dann wirklich die Welle geschlagen hat. Ja.
1: ja, genau, genau, genau. Vielleicht habe ich es auch gerade verwechselt, aber ich glaube, in Berlin waren die meisten Menschen, also gezählt oder verglichen mit. Ja. es kommt jetzt nicht auf, auf die Masse der Menschen an, aber halt auch um, äh, um, um das Thema... Ähm, wir haben gerade schon über die hm, anderen Ereignisse gesprochen, die uns gerade das Leben wirklich schwer machen. Wir sprechen hier von ähm, Energiekrise, Klimakrise und natürlich auch äh, Krieg und Gewalt und äh, ich glaube, das muss so jeder, also muss für sich einen Weg finden, wie konsumiert er das, wie geht er damit um, jeder hat natürlich auch unterschiedliche Einstellungen dazu, ähm, darauf will ich jetzt gar nicht aber hinaus, aber trotzdem so das Thema als Aktivistin, wenn man darüber auch halt äh, postet und sich darstellt, ähm, wie schaffst du das, so dieses Thema relevant zu halten bei diesen aktuellen Brandherden, um nicht zu, also ich ich könnte mir vorstellen, das ist so ein, so ein, äh, so ein Zwiespalt von wegen ähm, tue ich dem Thema noch gerecht oder muss ich jetzt irgendwie kurz Platz machen für ein anderes Thema oder sage ich irgendwie, nee, das geht beides zusammen, weil wir haben halt nicht, nicht nur zwei Probleme, sondern ich glaube, wir haben eine ganze Glocke drumherum. So, einiges können wir beeinflussen, ja. einiges nicht. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, ja, eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, das ist halt auch etwas, was mir während der Zeit meiner Arbeit sehr aufgefallen ist, dass also ich kann ja nicht zu ähm, einer Menge sprechen, die nicht bereit ist zu hören. Und hm. nach, nach Weile habe ich gemerkt, dass Leute müde wurden, das Thema zu hören. Ne? Also okay. Leute hm. wurden müde überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Und ähm, das war einfach wirklich so eine Zeit, wo, wo ich gemerkt habe, andere Themen sind gerade wichtiger für die Zuhörer, für äh, die Gruppe, die das hören musste. Für mhm. mich ist es aber, es ist meine Realität, es ist mein Leben und ich kann für mich nicht sagen, ich lege das heute ab, heute ist es nicht wichtig und solange ich kann, werde ich dafür sorgen, dass das Thema Gehör bekommt. Denn ähm, wie gesagt, es gibt so viele Menschen da draußen, das ist eine Realität, das ist, so sieht es für sie jeden einzelnen Tag aus und deswegen ist es nun mal so, dass das für mich Priorität hat so, und dass das ähm, mein Themenbereich ist und das ist, wofür ich mich laut mache. Um, und natürlich setze ich mich für andere Dinge ein, für andere Themen ein, vor allem auch, wenn es gerade sehr, sehr aktuell ist, wenn ich weiß, ich kann da einfach meinen Input zu geben, ich kann da mhm. unterstützen, bin ich auf jeden Fall die Erste, die dann da am Start ist, aber wenn es um das Thema das, das Schwarzsein in Deutschland geht, ist es ist ein Thema, es ist für mich einfach wirklich ähm, immer relevant, da gibt es nie einen Stop, da gibt es nie einen Go und ich glaube, solange es meine Realität ist, werde ich halt auch, ne? die ganze Zeit so gut es geht, das an die Öffentlichkeit tragen und dafür sorgen, dass das Thema Sichtbarkeit bekommt.
1: Ja. Eben, das habe ich mich auch gefragt. Man kann ja nicht sagen, okay, ich mache kurz drei Wochen Pause, dann warte ich, bis ja. ein anderes Thema abgeflacht ist und so. Genau. Äh, ne? so, ähm, das ist natürlich schwierig. Ich, ich merke aber auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, dass durch diese großen schlechten Nachrichten, die so von Menschen verursacht werden, dass äh, so, ein, so ein Eindruck entsteht, also jetzt nicht bezogen auf Rassismus, sondern im Umgang mit Nachrichten, dass, dass man emotional abflacht von wegen so, die, diese Erschütterungen erwartet man da schon fast jeden Tag. Die machen mhm. gefühlt, gefühlt ist, glaube ich, hier wirklich das richtige Wort, viel weniger mit einem, als es ja. vielleicht so aus der Vergangenheit man so vielleicht so erschüttert wurde, ähm, mhm. wenn mal eine riesengroße Naturkatastrophe war oder, 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 oder. Ne? So, ja. Und man das irgendwie so gefühlt von mir irgendwie, ach, äh, Total schrecklich. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass mir Freunde geschrieben haben, als Queen Elizabeth gestorben ist. Wo die eine gesagt haben, ja, oh, habe ich kaum mal zu Ende gelesen, die Überschrift. Weil sie mit einem nichts mehr... Weiß, ne? Nee, nichts mehr machen. Ja. So, und mhm. äh, ob ja, was man nun von dieser Person hält oder nicht, aber das ist halt so ein, ähm, das ist ja, es war halt immer eine Überschrift, ne, wenn jetzt irgendwie so große Persönlichkeiten gestorben sind, aber jetzt irgendwie so gar ja. nicht mehr. Ne? Und ich glaube, dass unser mhm. so Nachrichtenkonsum hat sich auch verändert. Oder auch die dieser Konsum habe ich ja auch mit den guten Leuten vom äh, Good News Magazine besprochen. Ähm, dass äh, man arg aufpassen muss, wann man das konsumiert und dass es auch genügend gute Nachrichten gibt, die man aber nicht konsumieren oder die, die schwieriger zu finden sind, weil sie halt keine Klicks bringen, keine kurven ja. bringen und so. Ne? Mm. Und ich glaube, die Welt ist eigentlich im Grunde viel besser, als dass sie dargestellt wird. Bloß wird andersrum erstmal erzählt, weil das irgendwie äh, zugänglicher ist. Ne? Und ja. man hat ja immer mit der Angst gespielt, mit den Menschen und gerade auf solche Themen natürlich auch äh, das manchmal nicht so konstruktiv und fokussiert. Wir kennen da auch... <lacht> ganz viele Tageszeitungen, die ja so ge etwas gerne mal verdrehen. Ne? Ähm, ja. Aber ich denke mal, sobald es irgendwie trotzdem auf den Tisch kommt und man darüber diskutiert, wie es sein sollte oder nicht sein sollte, ist es ja okay. Aber ich merke, dass äh, halt ähm, bei einigen so dieser Nachrichtenkonsum oder das Beschäftigen abflacht. Und ähm, da denke ich mir nicht, dass es zu so einem Schutzschild wird, dass man sich mit den notwendigen Themen nicht mehr auseinandersetzt. Ja, ja. Weißt du, ja. Das ist, ja, ja. Da kann ich verstehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube halt auch dazu, dass es halt auch irgendwo dann wieder zum Thema Sensibilisierung führt. Mhm. Ne? Also ich ähm, mit dem Nachrichtenkonsum, ich meine, ich bin da, ich glaube, ich gehöre selber zu den Leuten, die da mhm. einfach komplett abschalten, keine Lust mehr haben, noch irgendwas zu konsumieren, irgendwas ja. zu fahren. Mhm. Ähm, aber liebe. wir reden hier von Menschen. Ne? Also es ist hier, wir reden hier von Mitmenschen, von, von der Gesellschaft, von Leuten, die Deutschland ja. ausmachen. so und ähm, ich habe das ja auch schon sehr oft gehört. So, also, auch also Aussagen wie: Es passiert gerade so viel, hast du gerade, also ähm, tut dir das nicht weh, was gerade auf der Welt passiert? Oder ähm, die Nachrichten, die du gerade zu hören bekommst. Und dann denke ich mir so: Natürlich. Und genau deswegen schalte ich ja komplett ab. Aber ähm, ich glaube, wenn andere verstehen, dass das ein Thema ist, ich kann mir nicht aussuchen, wann das für mich relevant ist und wann es nicht für mich relevant ist. Und so geht es allen Menschen mit Migrationshintergrund, allen POCs in Deutschland, allen schwarzen Menschen in Deutschland. Ich glaube, wenn das Verständnis erstmal da ist, dass ist ja. also es ein mhm. ist, Thema, es ist nicht nur eine, eine Schlagzeile in der Zeitung oder in Breaking News im, im, im Fernsehen, bei den Nachrichten, sondern es geht hier wirklich um das Leben der Menschen und die Realität Total. von vielen, vielen Menschen hier in Deutschland. Und ich glaube, wenn das Verständnis noch, da ist und Leute genau verstehen, okay, es, es geht hier nicht um eine Schlagzeile die jetzt irgendwie die Runden macht, sondern mhm. es kann meine Nachbarin sein, die sich gerade vielleicht so fühlt oder ähm, ja, eine Schülerin an meiner Schule fühlt sich vielleicht gerade einfach in ihrem Space nicht wohl, mhm. würden wir mit den ganzen Themen halt anders umgehen. Und deswegen ist es mir halt auch so wichtig, dass Medien, die Politik, diese ganzen Institutionen einfach das viel, viel mehr thematisieren, damit halt auch diese Sensibilisierung entsteht und das Verständnis dafür einfach viel, viel größer ist.
1: Mhm, genau. Ja. Ich wollte das auch gar nicht dein Thema dadurch äh, minimieren, sondern ich, also, ne? Ähm, Ach Quatsch, nein, 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 um Gottes nee, nee. Willen, ja. Ich, ähm, ja. Ich meinte bloß, weil es halt, glaube ich, schwierig auch zum, äh, zum, zum, zum Erklären ist, aber ich glaube, das äh, war, war so der Punkt, so, dass diese großen Themen, so wie, also das ist auch ein großes Thema, wie formuliere ich das? Ja. Also, dass, dass die, <lacht> diese anderen beschissenen Themen, so, so wie Krieg und Klimakrise, ja. dass ähm, die das... <lacht> die ein Nachrichtenkonsumverhalten so verändern. Natürlich kannst du die Liste aber nicht aussuchen, aber dass das, das sich einfach ja. vielleicht so negativ äh, bedingt, dass man sagt, ja. Ähm, das auf jeden Fall, ja. So, ich, mhm. ich glaube, das ver verschmiert so die äh, Plattform für die wichtigen Themen, wenn es so um die Menschen geht. Ne? Weil, glaube ja. ich, wenn jetzt einer komplett dicht macht und jetzt nicht, also wenn jetzt einer im Homeoffice ist und keine Nachrichten mehr hört und so, und jetzt dann äh, und viele meiden auch jetzt wirklich die Social Media Auftritte, dann ist es natürlich schwierig, mm -hmm. dann immer so für äh, Plattformen zu sorgen. Aber ich glaube, es gibt noch genügend yeah. Arbeit, es gibt noch genügend Plattformen und ähm, für dieses Thema sollte halt yeah. immer auch äh, Zeit sein. Und ich glaube, das ist wieder so ein Thema Welt verbessern, Welt retten, wie kann man es tun? Ich glaube, das, äh, yeah. das ist dann no. auch äh, schwierig. Was ich auch ganz interessant finde, und da dachte ich mir, vielleicht ist es keine einzigartige Frage, aber vielleicht ist die, die Erklärung irgendwie neu. In einem Interview, ich glaube, es war noch zu Abi-Zeiten, hast du vom Rassismus von außen und von innen gesprochen, dass ich es natürlich auch bedingt. Also klar, es gibt den Rassismus von außen, über den wir gerade auch gesprochen haben, aber auch so den inneren mhm. Kampf, den Black People of Color, denn dadurch manchmal wirklich austragen müssen mit sich selbst. Und da dachte ich mir, da würde ich gerne auch mehr darüber erfahren. Ähm, was glaubst du, wie, wie bedingt sich das, was ist das für ein Spannungsfeld in einem?
0: Ähm, also das ist natürlich, man, man kämpft natürlich mit sich selbst, weil, also das ist ja so, dass Rassismus ein Thema, es ist ein sehr großes Thema, ne, und es gibt ja. halt auch unterschiedliche Arten von Rassismus, und, ähm, Rassismus von außen ist das, was wir ja von außen andauernd jeden Tag genau. erleben. Aber ja. in, der, in der Community, in unseren Kreisen, ähm, ist es halt so, dass ähm, es Unterteilungen von diesen Arten von Rassismus gibt, Colorism und so weiter und so fort. Und dass es halt innerhalb der Community zum Beispiel sehr oft Momente gibt, wo es heißt, ähm, zum Beispiel das Schwarz sein. Auch da gibt es Kategorien, von denen viele Leute nicht wissen. Ne? Dark Skin, Light Skin, Brown Skin. Und auch da gibt es immer die Trennungen. Und äh, zum Beispiel war es eine Zeit lang sehr sehr schlimm, so dunkel zu sein wie ich, auch in der Community. Also ne, so je dunkler du bist, desto hässlicher in Anführungszeichen bist du. Mhm. Aber das kam halt einfach davon, weil wir uns alle an einem bestimmten Schönheitsideal festgehalten haben. Und das hat sich halt wirklich in diese Communities mit reingezogen. Ne? Und ich meine, man sieht es halt auch zum Beispiel äh, bei Modeljobs, bei Aufträgen innerhalb der Community. Schwarze Frau wird gesucht, am besten nicht zu schwarz, aber so, dass es noch okay ist. Ne? So ein Mittelding. Und ich glaube, wow. diesen Mindset, das ja. ist... Ne? Und es gibt halt leider viele Leute in der Community, die diesen Mindset haben vor allem zwischen Mann hm. und Frau und ähm, das Problem, dass äh, schwarze Männer, schwarze Frauen gar nicht attraktiv finden, ähm, weil äh, weiße Frauen the prettiest sind, das Schönheitsideal, ne? schlank, blond, groß, blaue Augen. Und dass es halt innerhalb wirklich so viele Konflikte gab so, und man wusste gar nicht, wie wollen wir Rassismus von außen bekämpfen, wenn wir von innen noch so vieles haben, was hm. wir eigentlich thematisiert, also was thematisiert werden müssen. Was geklärt werden muss und das, ne, also es gab so viele Konflikte innerhalb der Community, wo, ne, es, es gab wirklich Bedarf, das Ganze zu lösen, zu klären. Und da musste man halt auch vorsichtig sein, tatsächlich, zum Beispiel bei Workshops und bei Demonstrationen, dass die Community diese Themen nach außen hin nie anspricht. Also vor zwei, drei Jahren hätte ich das, was ich jetzt gesagt habe, hier auf so einer Plattform nie ansprechen können, einfach nur, weil dann die Angst entsteht, dass man uns dann nicht ernst nimmt. So, ja. Weil es damals schon immer, es hieß dann damals immer schon so, ja, ihr kriegt ja selber eure eigenen Probleme nicht hin. Warum macht ihr euch laut gegen Rassismus? So, und das waren so ähm, damals wirklich sehr, sehr stark die Probleme. Mittlerweile ist ähm, das Ganze gelebt und ähm, wir haben Spaces für schwarze Leute geschaffen, Räume für schwarze Leute geschaffen, um genau diese, diese, diese Bilder zu brechen und diese, diese Mindsets zu brechen. Und das hat wirklich sehr, sehr geholfen, aber äh, vor zwei, drei Jahren hätte ich das jetzt hier so nicht sagen können, äh, ohne Probleme mit der Black Community zu bekommen, weil es hieß, okay, du hast uns gerade wieder in den Augen ähm, der Zuhörer, der Leute, die das hören müssen, schlecht gemacht und das heißt, wir werden nicht mehr ernst genommen, wir bekommen vielleicht die Plattform nicht mehr, die hm. wir bekommen müssen, aber mittlerweile einfach nur, weil diese Spaces geschaffen wurden und weil diese Räume geschaffen wurden für schwarze Leute, damit wir uns besser kennenlernen, viel, ja. viel besser ähm, austauschen und auch so viele Traumata gemeinsam verarbeiten, die wir hier in Deutschland erlebt haben und wirklich Spaces für uns schaffen können, hat sich das Bild natürlich, ähm, ne, das Ganze hat sich komplett gewendet und es ist mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander. Mhm. Ähm, und ja, genau das, so sah es wirklich noch vor einigen Jahren aus. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich alle Hand in Hand gegen das kämpfen, was von außen hinkommt. Ja. Und ja. yes.
1: Ja, da ja. merkt man erstmal, wie mannigfaltig dieses Thema auch ist, ne? also wie groß ja. dieses Thema ist und äh, wie mhm. viele Facetten so ein Thema natürlich auch mitbringt, ne? das ist natürlich dann auch ganz ja. klar, aber ich finde das immer so ganz spannend, weil klar, warum, also nicht über Leute sprechen, sondern mit den Leuten sprechen, deswegen fand ich das ganz mhm. interessant, dass du uns das nochmal so verdeutlicht hast, vielen Dank dafür und ich finde das Sehr ganz gerne. gut, dass da halt so ein äh, gegenteiliger Effekt eingetreten ist, weil äh, jetzt ja. gerade, deswegen darüber reden, weil ihr jetzt besser vernetzt seid und das mhm. Thema, also das ist das hätte ich immer so plakativ geändert, aber es geht immer um Sichtbarkeit, immer um yeah. Sichtbarkeit, ob das um Inklusion ist, äh, Barrierefreiheit ist, ob das äh, Queer-Rights ist, ob es, whatever, you name it, ja? Yeah? Yeah. So, ähm, mhm. Das ist, Es geht immer um Sichtbarkeit und um Fragen zu stellen, die zu beantworten und am besten schon in der Schule, ja, das sehe ich auch yeah. so. Ähm, da komme ich wieder so zu diesem Thema, zu diesem Punkt Vorbild, weil was du gerade gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, also dass ganz viele den vor dir ziehen und sagen wie dass du das so klar und offen ansprichst und ähm, das natürlich hier Platz findet, ne, auf dieser Plattform. So ja. soll es ja auch sein. Wollte ich einfach mal von dir wissen, so wie es auch ist und wie es auch war bei Miss Germany, wenn ihr da oben auf der Bühne standet und du hast gesagt, ihr seid keine Konkurrentinnen, sondern eher Freundinnen, verloren, hat keiner gewonnen, haben alle vor allem die Missionen. Ähm, wie können sich dann Vorbilder finden, ohne in einem Wettbewerb zu gehen. Also du kannst ja nicht für immer und für alle ein Vorbild sein für alle Themen. Was glaubst du, was muss geschehen, damit, damit sich immer wieder neue Vorbilder auch nicht treffen, sondern entstehen? So muss ja. ich es formulieren. Ich glaube, das kann so ein richtiger Push sein ne? So ähm, mhm. für Leute.
0: Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, damit Vorbilder, wirklich entstehen, müssen halt auch viel, viel mehr Spaces geschaffen werden. Absolut. Ähm, also ich glaube, da müssen wir anfangen. Es, äh, es gibt so viele Menschen, die vielleicht nicht zum, mit meiner Geschichte relaten können oder irgendwie null Bezugspunkte haben, was auch vollkommen okay ist.
1: Mhm. Denn so ging
0: es mir natürlich auch eine Zeit lang, dass ich links und rechts geschaut habe und es gab niemanden, so niemanden, wo ich gedacht habe, so krass, na, ich kann relaten, ich möchte irgendwann da ankommen und du inspirierst mich. Einfach nur weil äh, ich früh gemerkt habe, dass ich anders bin ne? und anders aussehe, eine andere Hautfarbe habe. Und ich gedacht habe: so, Aber wo sind denn die Leute, die so aussehen wie ich in den Medien? Wo sind denn die Leute, die so aussehen wie ich in der Politik? So, und ich glaube, wenn, wenn wir Spaces schaffen und erstmal verstehen, dass es so unterschiedliche Bereiche gibt und unterschiedliche Themen gibt, die Gehör brauchen, dass wir dadurch halt auch wirklich viele Vorbilder ähm, entdecken, Vorbilder kreieren ja. können für Menschen, die einfach äh, diese Spaces brauchen oder sich dann einfach angesprochen fühlen, ja.
1: Krass, ja. Und wie ist es jetzt bei mhm. dir so? Denkst Also hast du jetzt gerade so Vorbilder, eins, zwei, drei Oder denkst du mir, nö, ich habe gar keine mehr, weil ich, das, weil ich jetzt selbst so ohne eingestiegen bin und jetzt so mich da völlig entfalte? Oder hast du welche, wo man so ein bisschen drauf schaut? Um. Sind das irgendwie Celebrities, sind das irgendwie...
0: Ich habe eine Liste an Vorbilderinnen. Ja? Ja, yes, tatsächlich. Obwohl ich auch wirklich das Ganze ohne äh, gestartet bin,
1: ja. habe
0: ich natürlich während meiner Arbeit sehr viele tolle Frauen kennengelernt, aber auch viele kennengelernt. Ähm, auch im äh, amerikanischen Raum, so, wo ich gedacht habe, so, wow. like. Ähm, aber auch hier, die Aminata Turet zum Beispiel, ich, ich liebe diese Frau. Äh, das ist ähm, auch eine schwarze Frau in Deutschland, die in der Politik wirklich aktiv ist. Und ähm, dafür sorgt, dass einfach Sichtbarkeit ähm, äh, unter Jugendlichen kommt und äh, sehr viel soziale Arbeit leistet ähm, für Integration und Gleichstellung ähm, wirklich in Deutschland, in Schleswig-Holstein, um genau zu sein. Kämpft. Mhm. Und das sind so Frauen. Ähm, sie ist in Deutschland eine schwarze Frau, eine Frau, die gleiche Werte vertritt wie ich. Und ich glaube, das ist so einer meiner größten Vorbilderinnen zurzeit und ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, jeder irgendwie Vorbilder Vorbilderinnen braucht und äh, jeder irgendwie eine Person braucht, auf die man hochschauen kann, ob man ohne oder mit eingestiegen ist. Ich glaube, das ist etwas, was ich äh, früher oder später äh, auf der Reise ergibt. Und das ist so, ja, das ist so eine von vielen Vorbilderinnen. Ich liebe zum Beispiel Michelle Obama. Ich könnte ein Buch über sie schreiben. Das hat mich inspiriert. Ja, ja. Ich, es gibt so viele Frauen. Uh, auch im deutschsprachigen Raum, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wenn diese Fragen kommen, bin ich immer ganz überfordert, weil ich gar nicht weiß, wen soll ich da jetzt nennen, wen soll ich erwähnen, weil es einfach wirklich so viele Fragen gibt, die mich da auf dem Weg sehr inspiriert haben. Frau Ludwig ist zum Beispiel auch einer meiner Vorbilder. Das denkt man nicht, aber ich, als sie beim Finale dann neben mir stand, musste ich wirklich...
1: Die ist toll, ne? Ja, Ja, ja.
0: Ist, ich liebe die Frau. Mhm. Also sie stand wirklich direkt neben mir. Und ich musste da wirklich ruhig bleiben und dachte mir so, so Girl, relax, entspann dich. <lacht> Ach, sie jetzt nicht Fangirl. girl Ja. <lacht> Aber das ist zum Beispiel auch eine Frau, ich bin mit ihr aufgewachsen, äh, hab hm. Fan dann kommt sie war der Grund, warum ich RTL geschaut habe. Ja, wie also alle. im Laufe ja, der Zeit, ja. ne ja. da gibt es immer Leute, so die, auf die man schaut und ähm, das hat sich bei mir einfach mit meiner Reise und mit der Zeit äh, ergeben. Und ja, ja. Genau, ich habe da wirklich so viele Leute, die inspirierend für mich sind und ein Teil meiner Reise sind. Und ja. ja,
1: schön, schön. Yes. Ja was sich natürlich immer hinter so einem Vorbild versteckt, ist natürlich, das ist ja diese Sichtbarkeit. Da gibt es eine Person, die mhm. bekannt ist durch ihr Schaffen, durch ihr Engagement, durch eine Kunst, whatever. Und äh, das ist ja genau der Punkt, ne? ähm, wenn jemand als Vorbild ist. Das heißt, dann wurde die Person gehört und gesehen und kann irgendwie dann yes. direkt auch was Gutes schaffen, weißt du? Und von daher ja. denke ich auch, dass du ganz oft schon genannt wurdest und genannt wirst. Von daher ähm, es ist es wirklich äh, Chapeau, dass du diese Themen so mit so viel Engagement, <lacht> auch tatsächlich äh, weiter treibst. Und meine letzte Frage ist, die stelle ich allen meinen Gästen und ich finde, die bringt das immer noch mal so gut zum Schluss, hoffentlich, äh, nicht zum Schluss, auf den Punkt, so würde ich das sagen, sondern yes. sie ist, äh, was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
0: Ja, das ist echt, ich habe noch nie, ich habe mich noch nie mit dieser Frage auseinandergesetzt, ja. das ja, ist ja. krass. Ähm, ja, schwierig, also ich würde sagen, jetzt so ganz spontan, ich merke gerade, dass ich ähm, immer mehr äh, einen Kreis für mich schaffe, so ein also Freundeskreis, ein Kreis von Leuten. So es wird immer stabiler, immer stärker, immer kräftiger. Und ich glaube, ja. mehr von dieser Energie, so in allen Lebensbereichen, wäre natürlich sehr, sehr schön. Also mehr von ähm, soliden und starken und ähm, kraftvollen Beziehungen, die ich jetzt ähm, aufbauen durfte. Ich glaube, wenn ich sowas, wenn sowas ja, mehr passieren würde, würde mich das sehr freuen. Und es würde auch wirklich vieles für mich einfacher machen, wenn ich die richtigen Leute um mich herum hätte. Und ich glaube, langsam, so allmählich passiert das halt. Auch nach dem Germany-Kind konnte ich für mich so ein bisschen einsortieren. So, mit wem gehe ich meinen Weg? Ähm, na, wie, wie sieht ja. das alles für mich in Zukunft aus? Ja. so Wer sind die Leute, die mich unterstützen? Ähm, da muss ich einfach wirklich, wie du am Anfang schön gesagt hast, an die positive Vibes denken. so Die Leute, die mir da wirklich diese Vibes geben, und ich glaube, davon habe ich jetzt hm. sehr, sehr viele und immer gerne mehr davon.
1: Ja, guck mal, was für eine schöne Antwort und die das doch mal alles so zusammenfasst. Ja, liebe Audrey, das war echt ein sensationelles Gespräch. So habe ich es mir vorgestellt, ja. ganz viel von, von dir zu erfahren. Und ich glaube, jetzt ähm, kann ich natürlich viel mehr mit den Fotos verbinden, die ich so von den letzten Monaten mh, auch, ähm, die ich gesehen habe, weil man spürt einfach deine. Leidenschaft und dein Drive, weißt du, so und nicht auf also das war ja früher so verschrien, ja, ähm, ich gehe mit einem Bikini an einen Sprechpult und sage, ich möchte Weltfrieden, so jetzt, mm. das ist, das ist bam, ich komme hier mit meiner Personality und mit meinem Thema schon vorher und ja. erst recht nachher, ne? das ist ja jetzt mm. nochmal ein Startschuss gewesen und von daher hoffe ich, hoffe ich, dass äh, die Themen und auch alle anderen Missionen ähm, um die Welt gehen, um ganz Deutschland gehen. Gibt es etwas, worauf wir uns demnächst freuen können?
0: Oh, da gibt es so einiges. Vieles ähm, darf ich noch nicht sagen. Aber ich sag einfach nur so, ja, schaut gerne bei Instagram vorbei und haltet die Augen offen.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> sehr ja. gut.
1: Das heißt, ihr dürft gerne runterscrollen. Ich werde alles in die Shownotes packen, also damit ihr auch Audrey kontaktieren könnt oder beziehungsweise, ja, das äh, so die, die, die Tätigkeiten, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber dass ihr folgen könnt, weil darauf kommt exactly. es ja an. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es Audrey, sagt es mir, sagt es uns beiden und äh, seid auch wieder nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Erfolg hat nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall wo es Audreys Lieblingspodcast gibt, also überall. <lacht> und euer Audrey, ich wünsche ein ganz tolles Wochenende und ich danke dir so sehr, danke. dass du heute meine Gästin warst und bis bald.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bye. Sehr gerne. Kommt doch
1: einfach wieder. <lacht> Mach ich. <lacht> mach aber älke die Ärzte. <lacht> <Ballin, ballin>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe frei. <lacht> <lacht>